0: Siamo qua. Buongiorno. Buon salve. Buon salve. Come, s- come sta? Hai oh. eh, visto oggi? Mi sono inventata. Con tutta pelle. Oh, allora, con calma, qua stiamo andando un po' troppo, un francese. po' una lingua un po' troppo avanzata, anche se in realtà io ho il B2 in francese, ma va bene così.
1: Però dai, dai.
0: Tra l'altro vi vogliamo ringraziare perché abbiamo visto che abbiamo ancora più followers su Spotify, vi vogliamo sì. tanto bene.
1: Lei è felicissima? Comunque Io felicissima ogni volta che c'è un aggiornamento. Ah, siamo aumentati di 10 follower. Ah.
0: <ride> e poi siamo, siamo arrivati anche a tanti ascolti, quindi vi sì. ringraziamo e vi ricordiamo sì. di andarci a seguire su Instagram, dove siamo Bat to the bone, eh, trattino basso RS.
1: Secondo te le persone che ci ascoltano su Spotify Sanno come siamo fatte Perché a me capita che ascolto Poi non vado a vedermi mica i profili però Perché a me serve solo ascoltare le cose Secondo te c'è chi ci ascolta E non sa come siamo fatti? Um,
0: sì Secondo me molti di quelli che um, Che as- ci ascoltano solo su Spotify Perché su Spotify stranamente abbiamo più follower Che su sì. Instagram E non, non hanno mai visto come siamo fatte noi
1: Eh. Poi scoprono che siamo un'egiziana e una moldava, (ride) (ride) depresse, che sembrano
0: sembrano dei panda perché hanno delle occhiaie pazzesche Vabbè, detto ciò, ciò. tra l'altro abbiamo gli occhiali uguali Sì. Sì, 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 sì E detto ciò parliamo del caso di oggi Sì Ce ne parla Dumi stavolta Sì, perché la volta scorsa ne ha parlato Jasmina. Abbiamo sì. deciso di cambiare un po' il format sì. Allora, oggi parliamo di Donato Bilancia Conosciuto anche come il killer dei treni
1: Chissà e... se era di segno Bilancia mm,
0: Non lo so, però è nato il 10 luglio del 51, mm, 1951 cancro? O è cancro o è pesci Iu, Mi fanno schifo mi, mi sa che... Sì, no, 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 no è cancro. aspetta, pesci è inizio anno Sto dicendo una cavolata, è cancro, sì è cancro. Okay. Allora, ehm, questo Donato Bilancia è nato nel, il 10 luglio 1951 a Potenza. È stato un criminale, un serial killer italiano condannato a 13 ergastoli per aver commesso 17 omicidi tra il 1997 e il 1998 in Liguria e nel Basso Piemonte. è nato a potenza da Rocco, dipendente pubblico e Anna Mazzaturo casalinga si sono trasferiti ad Asti poi a Capaccio e in provincia di Salerno e nel 1956 a Genova Genova! eh? (ride) Diciamo che il rapporto che ha avuto in casa è stato molto difficile anche perché ne parla anche lui, ne parla anche lui, diceva che, eh, tipo, adesso sto prendendo una, una vera e propria frase che ha detto lui Mio padre d'estate mi denudava di fronte alle mie cugine, io piangevo, mi attorcigliavo, morivo di vergogna Sì, perché
1: voleva far vedere il suo, quanto era piccolo Sì, il suo membro, che poi, poverino, un ragazzino, cioè eh, sì, oppure
0: la mia famiglia era una famiglia disgraziata, litigi, botte, inferno. Infatti cresce con un, un complesso fisico eh, inadeguato e del pene piccolo. Cioè, praticamente, sì, cioè... <ride> come posso spiegarvi, raga? Cioè,
1: <ride> mi dispiace per lui. Comunque, non mi dispiace... Cioè, mi dispiace per la sua versione giovane. Inizialmente,
0: inizialmente, sì. sì. Allora... Uh... Diciamo che lui va molto male a scuola, ehm, diciamo, cioè, ha ripetuto la terza media tre volte. Ah, Ci ce ne vuole, vuole Sì. E ha deciso di abbandonare, abbandonare um, gli studi in terza media, perché ovviamente non... Um,
1: insomma, <ride> dopo <ride> che la fai... <ride> Noi che ripetiamo gli esami più volte, poi alla fine... Magari rinunciamo a tutto, non solo sì, all'esame. Sì, esatto. Quindi,
0: una volta abbandonata, abbandonata la scuola, a 15 anni ci sono i primi guai con la giustizia, che sono continuati nel 74, con l'arresto in fragranza di reato per furto, e nel 1976 per rapina. Quindi, fa questi piccoli reati, diciamo non così tanto importanti, spesso mano, neanche a mano armata, semplicemente rubava
1: così. Sì, perché e... lui praticamente a un certo punto dice Io con la mia famiglia non ce la faccio più a vivere Perché mi trattano male Perché non, non riesco più a vivere Quindi decide di andare, andare via Sì, esatto E per riuscire a mantenersi l'unica cosa era a rubare A 15 anni tra
0: l'altro è questa Quindi uh, All'attività di ladro si somma anche il vizio del gioco d'azzardo Dove come gli spieghi stesso dichiarerà in seguito ai carabinieri si rischiava spesso somme molto elevate pagando sempre i suoi debiti e non venendo mai meno in tal senso alla sua parola um, infatti lui nell'ambito del, del gioco d'azzardo eh. lì dove andavo si faceva chiamare Walter oppure Walterino
1: era un uomo onesto però
0: perché sì, pagava tutti i suoi debiti più che altro mh, più che altro diciamo che uh, il suo problema era che aveva un sacco di rabbia repressa, sì. capito? che poi è andata perché lui ha ammazzato e ucciso gente a caso, senza un vero e proprio motivo. Cioè, le, i, primi, I primi omicidi avevano un motivo, poi dopo ha iniziato
1: a uccidere solo per il gusto di uccidere. Sì, perché secondo me le prime volte c'era un motivo e allo stesso tempo contemporaneamente si è reso conto che gli piaceva la sensazione che aveva, perché secondo me provava un senso di... Potenza, superiorità per la prima volta nella sua vita uh-huh. e quindi ha deciso di continuare a farlo e come vedremo lo farà sulla maggior parte anche su donne
0: esatto però non, non, non discriminava in questo, eh. Eh. in questo ambito allora bilancio è un, definito anche un lupo solitario non vuole complici e lavora quasi sempre da solo anche per uh, i furti e le rapine che fa frequenta il casino di Sanremo uh, come anche le bische clandestine le prostitute e i vari personaggi della malavita locale insomma diciamo che era proprio un pacchetto completo si fa chiamare in giro Walter o Walterino e questa cosa mi fa molto ridere perché uh, se vai a cercare online c'è proprio scritto Walterino il killer dei treni <ride> vabbè ed è un cioè su, sta sua passione per i giochi d'azzardo era diventata una questione patologica Um, ha un solo amico che si chiama Maurizio Parenti e i due vanno spesso a giocare insieme. E ricordatevi di questo Maurizio Parenti perché lui è molto importante dopo. S- avrà un ruolo importante nel farlo beccare dalla polizia. No. Cioè, insomma, è Come stato preso beccato? per una minchiata, sì, per una minchiata. Ah. Allora, nel 1800, eh, 1987 avviene il suicidio del fratello Michele, che teneva in braccio il figlio Davide di 4 anni e si getta sotto un treno presso la stazione di Genova. Questo eh, segnò definitivamente i disturbi mentali presenti già da tempo in bilancia e nel 1990... Ehm, cioè, s- um, lui fu anche, uh, cioè qualche anno dopo praticamente, tre anni dopo, fu cioè. anche vittima di un incidente stradale e rimase in coma per alcuni giorni anche.
1: Secondo me ha peggiorato ancora di più la situazione. Sì,
0: sì, secondo me tutte queste cose si sono andate a unire, hanno, non gli hanno proprio fatto bene. È questo, è l- questa la, secondo me la, m- insomma... Delle cose, mamma mia, non so parlare oggi. Che cavolo,
1: siamo mezzo addormentate? E sì, siamo
0: mezzo addormentate. E poi ci
1: sono tutti gli altri fuori nell'antistudio a festeggiare, a mangiare esatto, noi lì da qua dentro che, che, che a guardare tutto il cibo che fa avanti e indietro.
0: <ride> e niente, praticamente, uh, lui ovviamente girava sempre queste tutte queste bische clandestine. Scommetteva insieme all'amico e così via. E Tutte queste cose una sera hanno proprio portato al suo primo omicidio, i primi delitti. Nel, il 16 ottobre 1997, a Genova uccise il biscazziere Giorgio Centanaro nella sua casa, soffocandolo con le mani e con del nastro adesivo. Il delitto viene tuttavia archiviato come morte per cause naturali, in quanto non vi era alcuna traccia che ci fosse. Si fosse ci, ci, ci si fosse faccio si fosse trattato di un omicidio. Oh,
1: comunque eh. questi lavori al piano di sopra ci hanno con noi ogni volta che iniziamo mm-hmm. a parlare. Mm-hmm. Mm-hmm. E d'altro oggi abbiamo cambiato giornata. <ride>
0: allora, fu bilancio stesso ad uh, accusarsi in seguito dell'omicidio raccontando come si svolsero f- i fatti. Infatti Centanaro l'avrebbe diffamato e truffato il gioco, uh, al tavolo da gioco. E lui l'ha sentito perché... Uh, ne stavano parlando praticamente da una frase che è sentito al volo e così, tra l'altro il tipo, l- il corpo l'ha sistemato anche a pancia in giù apposta all'ingresso della casa perché voleva proprio far capire che fosse un omicidio io non capisco perché ma
1: no. poi a parte questo quando la polizia l'ha trovato, non ha trovato tipo segni di, eh, del nastro che gli aveva messo sulla bocca non aveva trovato qualcosa di appiccicoso sulla pelle sulla faccia cioè... ma
0: devi considerare che comunque non era adesso
1: erano gli anni 90 vabbè gli anni 90 non avevano le stesse avevano il test del DNA no. sì 90. 90.
0: però non penso allora dopo ti racconto un altro omicidio che ha fatto adesso che racconta. lì secondo me l'hanno lì è stato un idiota pazzesco, ma vabbè. Il 24 ottobre, per motivi analoghi, riteneva che la seconda vittima fosse complice della prima, eh, assassinò nella loro casa di Genova il biscazziere Maurizio Parenti e la moglie Carla Scotto, che si erano da poco sposati, sottraendo 13 milioni e mezzo di lire in contanti e alcuni orologi di valore, di cui poi si liberò.
1: Ogni volta che dici Maurizio mi viene in mente quel TikTok. Maurizio I can move it move it
0: (ride) allora il 27 ottobre uccise sempre a Genova i coniugi Bruno Solari e Maria Luigia Pitto titolari di un'orificeria dopo essersi essersi introdotto nella loro casa eh, spacciandosi per un postino ti ricordi il suo amico? ah l'amico di prima che tu hai detto tenete bene a mente l'amico questo amico gli aveva anche venduto una macchina Mm. perché lui la voleva eh. cambiare ed è stato sempre questo amico che gli ha detto, guarda che questi li puoi rapinare perché sono pieni di soldi, hanno un'orificeria. Lui è entrato spacciandosi per Postino e ha cercato di calmare un attimo i coniugi. Quando, quando loro hanno visto che era una rapina lui ha cercato di calmarli un attimo perché letteralmente voleva prendere i soldi e andarsene. Solo che eh, la moglie in preda all'ansia è andata a chiamare, si è, si è girata, voleva uscire dalla stanza per andare a chiamare la domestica che viveva con loro e lui ha sparato alla moglie per poi sparare anche al marito. No. Si è preso, preso via tutti i soldi e, e niente, non, non è stato trovato neanche questa volta, anche perché lui non aveva nessun collegamento con nessuna delle vittime praticamente. Vabbè, il 13 novembre a Ventimiglia uccise Luciano Maro un cambiavalute a cui sottrasse 45 milioni di lire il 25 gennaio 1998 uccise a genova Giorgio, Gian Giorgio Canu o Canu un uh, metronotte per rancore verso le forze dell'ordine <ride> cioè
1: vabbè dai almeno aveva una sua motivazione dai
0: Infatti lui viene anche chiamato, cioè spesso volentieri negli articoli. Tra l'altro, la banalità degli articoli che ho trovato online su di lui, che sono praticamente tutte copie e incolla della pagina Wikipedia, <ride> vabbè, fa lo stesso. Eh, tutti definiscono queste, queste tre personalità di bilancia. Ah. Il primo è il giocatore d'azzardo. Ah, sì. Il secondo è uh, Walterino, quello che sì. ruba, è, e il terzo è il serial killer di,
1: <ride> di prostitute sì. e altro. Perché loro fanno quello del gioco d'azzardo, quello che uccide nei treni, e quello che, no, quello che prima uccide le prostitute e poi alla fine inizia a uccidere nei treni.
0: Esatto, esatto. E, um, e il, Quindi a un certo punto, diciamo, uh, si è stancato, penso di uccidere persone normali ha deciso di rilasciare tutta la sua rabbia sulle prostitute del quale tra l'altro servizio abusava da tantissimi anni il 9 marzo del 1998 a Varazze sparò a Stella Truia una prostituta albanese con cui si era appartato che ha preso in macchina il 18 marzo Uh, a Pietra Ligure assassinò con un colpo in testa la prostituta ucraina uh, Lyudmila Zabskova. Il 20 marzo, uh, nuovamente a Ventimiglia, rapinò e uccise un altro cambiovalute di nome Enzo Gorni. Il cognato della vittima lo vide allontanarsi con lui nella Mercedes Nera, però. Quindi stavolta c'è un, un, testimone. Un, un testimone. La Mercedes Nera era la macchina che le aveva venduto il suo, il suo amico. Comunque, in una settimana 18 marzo, 20 marzo, 24 marzo, questo qua è in una settimana fatto si un sacco di e omicidi. Il 24 marzo, in una villa di Novi Liguri, in frazione di Barbelotta, non so leggere sti cosi, si appartò a bordo della sua Mercedes con Lorena. Lorena però aveva un pacco regalo, cioè letteralmente era una prostituta eh. trasessuale. <ride>
1: Dio, per favore non cancellateci per questa battuta <ride> Quando diventeremo famosi. Una persona cattiva che non avrà niente da fare Andrà ad ascoltare tutti i nostri vecchi podcast no,
0: letteralmente Per trovare ho... un errore
1: O oh, oh, oh,
0: oh, come si dice Ho citato Ernia nella canzone <ride> fi, Quella con uh, Devi avere un, un pacco per il magic stick <ride> Vabbè Lorena Povera Lorena in realtà Antui che la situazione fosse strana e che ci fosse del pericolo e cercò di fuggire Però eh, Bilancia parcheggiò la macchina in un modo molto intelligente Con la portiera di Lorena, dalla parte di Lorena, molto vicino a un albero Quindi lei non riusciva a uscire fuori dalla macchina, non riusciva ad aprire la portiera
1: Ed è lì che pensi, se fossi grassa non sarei riuscita a scappare? E quindi ci dobbiamo sì. essere magre.
0: Esatto. Una, bene, adesso non solo so, siamo solo tra- transfobiche, sì, ma siamo, siamo anche, anche grassofobiche. <ride> esatto, esatto. Vabbè, eh, in quel momento sopraggiunsero due metronotte ai quali Bilancia sparò. Loro arrivarono in ma- macchina, no? Lui sparò, uscì dalla macchina per sparare a, a questi due. Uh, ferì entrambi E poi Lorena nel frattempo Che lui è uscito dalla macchina È riuscita a uscire dalla parte della, del guidatore Della portiera del guidatore si mise a correre Solo che non riuscì a, ad allontanarsi abbastanza Infatti lui la raggiunse E le provocò una ferita all'addome Senza però ucciderla Cioè lui pensava di averla uccisa Lei ha fatto finta di, di essere morta E l'ha lasciata lì Infatti lei è stata l'unica che è sopravvissuta sì. E infatti la sua descrizione poi È servita molto durante le indagini Uh, tornando sui suoi passi uh, finì due metronotte cioè tornava, è tornato alla macchina dove c'erano i due prima li ha, colp- li ha feriti solo adesso invece li ha proprio uccisi entrambi e le vittime sono Massimiliano Gualillo e Candido Randò uh, entrambi con un colpo di testa la pis- di, di pistola il 29 marzo uh, a Cogoleto assassinò un'altra prostituta eh, nigeriana di nome Tessie Ad- Adodo. E questo omicidio, infatti, rappresentò anche la svolta proprio perché, mh, essendo che ha fatto così tanti omicidi uno dopo l'altro, aveva anche paura di essere trovato. Ok, quindi ha detto no perché possono crearmi un identikit. Cioè questo qua era cattivo, non era proprio stupido, stupido. Almeno in questo punto della sua carriera da serial killer. Non è stato stupido, stupido. Aveva paura
1: di essere essere trovato. Ma infatti nessuno aveva collegato finché non è arrivata la prostituta a denunciare. Poi io so che c'è un'altra prostituta che era riuscita a scappare perché gli aveva fatto vedere la foto del figlio.
0: Ah sì, cavolo, mi sono dimenticata di questa, di dire di questa, sì, esatto, c'era un'altra prostituta, lei è italiana se non mi sbaglio Non non mi ricordo Voleva ucciderla e lei ha fatto vedere la foto del figlio dicendogli dicendogli, io sono l'unica che lui ha e io lo sto facendo per mantenere il figlio Allora a lui è dispiaciuto e l'ha fatta andare via Vabbè, allora, dall'omicidio delle prostitute si passa agli omicidi sui treni a me questa è nuova comunque Sì, sì, uh, si è sentito poco di questa cosa comunque se ne ha parlato poco anche c'è di voi c'è un lui. film
1: dove c'è questo qua che uccide le persone sul treno la notte tipo dopo mezzanotte e poi le appende a testa in giù nude questo con un gancio alla caviglia st- ma è
0: un bel film uh, mi è un po' lo schifo cambiamo di corso si chiama tipo oh, il treno immagin- della carne perché so- poi oh, mi sono immaginata il gancio alla caviglia <ride> Vabbè, e qui infatti si si aggiudica anche il nomignolo, nomignolo, insomma, il nome anche del mostro della Liguria o del killer dei treni. Quando gli inquirenti cominciarono ad avere in mano qualche elemento, diciamo, dalla testimonianza di Lorena anche alla testimonianza dell'altra prostituta, alla cognata che ha visto la Mercedes nera, insomma, hanno iniziato a creare questo identikit. Quindi diciamo che lui si è un po' cagato in mano e decise di cambiare un po' modalità il 12 aprile sull'Intercity la Spezia e Venezia da La Spezia a Venezia scassinò la porta del bagno del vagone e sparò a Elisabetta Zoppetti che era un'infermiera che stava um, era in vacanza e stava tornando da Milano e lei praticamente come è successo lui l'ha, l'ha vista ha aspettato che andasse in bagno L'ha seguita, ha scassinato la porta del bagno, è, de- è entrato dentro e l'ha sparato subito in testa
1: Comunque io non, non, non riesco a capire come nessuno ha sentito in tutti questi omicidi i rumori degli spari e beh se è notte si fatto tarda, due non
0: c'è nessuno Vabbè, e poi il treno fa un sacco di rumore eh. E poi non erano i treni che abbiamo adesso, quelli di prima vanno uh. Facevano così eh sei mai stata su un treno vecchio, vecchio di Trenord? No, sì, in Egitto
1: Nord? ci sono... Eh, guarda, in Egitto ci sono i treni proprio... che Quelli ancora fumo, a carbone. Oh, cazzo. <ride> ancora carbone.
0: <ride> Vabbè, eh, due giorni dopo, il 14 aprile, tornò a uccidere una prostituta eh, di origini macedone di nome Cristina Valla. Il 18 aprile... Eh, compie un altro omicidio sul treno eh, sulla tratta Genova Ventimiglia assassinò questa ragazza una babysitter di nome Maria Angela Rubino stavolta però non ha fatto come l'altra volta che l'ha semplicemente lasciata in bagno No, il genio ha deciso di masturbarsi sopra il corpo Io. e poi di pulirsi uh. le mani con la maglietta della vittima uh. vabbè, vabbè. Ah, oltre che fa schifo e stupido insomma Dopo tutti questi omicidi la paura dei cittadini fu tale che il procuratore generale di Genova Guido Zavanone eh, raccomandò ai viaggiatori di osservare comportamenti strani sui treni in Liguria e soprattutto di viaggiare in compagnia non da soli. Eh, la mobilitazione delle forze dell'ordine divenne in quei giorni totale con il pedinamento di vari sospetti e la ricerca su due tipi di automobili che erano coinvolte nel caso, la Mercedes-Benz 190 nera e la Cadet bianca. Il 20 aprile, nell'area di servizio di Cognoli, sud, sull'autostrada Genova Ventimiglia, nel comune di Arma, di Taggia, si compì l'ultimo dei delitti di bilancia, che rapinò e uccise il benzinaio Giuseppe Miletto. perché quando questo si era rifiutato di fargli credito per un pieno di benzina praticamente quando ha fatto il pieno di benzina poi lui ha chiesto a questo signore di dargli anche dell'olio per la sua macchina il signore è entrato dentro la sua cabina per prendere l'olio, lui l'ha seguito e l'ha ucciso con un colpo di di arma alla testa quindi sì, diciamo che eh, ragazzi tra marzo e aprile ha fatto praticamente la maggior parte dei suoi omicidi è una... Cosa pazzesca? Vabbè, eh, sono ciocobasita. basita. Io, io donna ciocco basita basita vabbè. Eh, come viene arrestato? No.
1: Questa fa ridere.
0: Allora, la svolta nel caso avviene quando giunse ai Carabinieri una notizia apparentemente insignificante riguardo l'auto vendutagli dell'amico Pino Monello, che, ignaro dei suoi crimini, si recò in procura per denunciare la mancata formalizzazione del passaggio di proprietà per questa macchina qua. Okay. e lui continuava, continuava a continuava ad avere delle multe e i punti venivano sottrati a Pino quindi Pino si incazza un giorno e va in, in, in questura per dire fra questa non è più la mia macchina il mio amico non ha fatto la man- l- il cambio di proprietà fatelo voi per favore o fate qualcosa quindi sì eh, Bilancia aveva il vizio di accordarsi con la propria auto a quella che lo precedeva per evitare di pagare il pedaggio Qui gli venivano un sacco di multe da 140 euro. E cioè lui andava dietro alla macchina davanti senza pagare il pedaggio. Vabbè.
1: Eh, è un genio. <ride>
0: un proprio. Vabbè, i carabinieri scoprirono una corrispondenza quasi perfetta con l'indentikit creato in base alla descrizione data da Lorena. Inoltre le tracce degli pneumatici sulle scene di alcuni degli omicidi erano perfettamente compatibili con quelle della Mercedes così come la prova del DNA confrontato con quello rivenuto sul corpo di Mariangela Rubino ci Venne arrestato il 6 maggio 1998 dai carabinieri all'uscita dell'ospedale di San Martino di Genova senza che, che opponesse resistenza Dopo pochi giorni rese, confes- cioè, fece, uh, co- confessò Uh, spontaneamente tutti gli omicidi attribui- Che gli sono stati attribuiti Anche i delitti in più che non gli sono stati attribuiti Ma che lui ha detto fra Guarda che uh, sono, stata io, io, sono stato io a ucciderli La condanna è la vita in carcere Per i 17 omicidi Ed è stato condannato a 13 ergastoli uh, Con un minimo di 16 anni di reclusione Di reclusione per l'omicidio di Loredana, uh, per il tentato omicidio di Lorena Castro, praticamente gli hanno dato 13 ergastoli, sì. Poi gli hanno detto: Minimo altri 16 anni. Quindi tu muori 13 volte. Devi fare almeno altri 16 anni. Sì, perché Per il tentato omicidio il di tentato Lorena. omicidio
1: perché non è morta alla fine.
0: Esatto, um, e uh, tra l'altro è stato, la sentenza è stata data nel 2000, due anni dopo, del Tribunale di Genova, con uh, anche l'obbligo: diciamo, all'inizio hanno detto che deve, deve essere messo in isolamento per i primi tre anni. Sì,
1: diurno, isolamento diurno.
0: Esatto, quindi scontò inizialmente la sua pena alla casa Circo D'Ariale Marassi, poi dal 2000 alla casa di reclusione di Chiavari, dove si rese resi protagonista di varie gra- minacce gravi e due agenti, eh, che gli costarono un nuovo processo nel gennaio 2005, ha picchiato due agenti. Mm. Neanche in carcere è stato tranquillo perché ha rotto il coglione. Co- 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 anche lì, nel carcere di Padova, ha scritto anche un articolo su- nel 2015 sul fatto che uh, cioè, insomma, lamentava di frequenti attacchi mediatici alla sua persona. Vabbè, uh, fra. Sei un serial killer, uh, direi. Vabbè. Uh, nel 2016 ha presentato una tesina sul welfare state e si è riuscito a diplomare ragioneria presso l'istituto tecnico commerciale uh, Luigi Enaudi, ottenendo una votazione di 83 su 100. Cazzo, ho preso la mia stessa votazione,
1: io mi ha vergogno. Ha preso più di me,
0: Alice. Mi vergogno. <ride> si iscrisse poi a progettazione e gestione del, curismo, turismo, curismo, del turismo culturale all'Università di Studi di Padova nel novembre 2017 ottenne un permesso dal Tribunale di Sorveglianza per visitare la tomba del padre Anizza Monferrato. Nel gennaio del 2019 fece richiesta al Tribunale di Sorveglianza per, di un permesso premio per poter visitare il bambino disabile da lui sostenuto, ma la richiesta gli venne respinta perché è considerato ancora pericoloso. direi. Um, il dicembre dello stesso anno si esibì insieme ad altri detenuti nel concerto di Natale presso l'auditorium del carcere suonando la chitarra classica. E a fine del 2020 la Cassazione confermò il rifiuto del permesso premio. Morì nel 2020 nel carcere padovano in perché eh, era scoppiato un focolaio di covid che contagiò detenuti, agenti e bilancia fu l'unico per il quale si rese necessario il ricovero presso l'azienda ospedaliera di Padova Nel reparto di pneumologia Vi ricordate che il covid all'inizio era molto peggio del covid adesso, vero? Un sacco di gente era morta
1: Il mio cervello ha cancellato quegli uh, anni
0: Sì, era pesantissimo Vabbè, eh, è deceduto il 17 dicembre del 2020 all'età di 69 anni. E passo il pallone a te perché tu hai una cosa interessante da da dire. Hai qualcosa
1: da dire. Io ho qualcosa da dire, io voglio dire qualcosa. Io valgo. Oggi si parla dell'umiliazione. Lui ovviamente sappiamo che è stato umiliato un sacco dalla sua famiglia, da suo padre, dai suoi genitori. Non l'ha vissuta bene tra ansia, depressione, eccetera. Quindi... Non è cresciuto tanto bene, diciamo, un ambiente molto tossico. Allora, banalmente che cos'è l'umiliazione? Si tratta di questa emozione che si prova quando si sente il proprio status sociale eh, venire a meno, venire ridotto rispetto a quello degli altri e quindi si sente questa grave mancanza e non è un caso che questa etimologia della parola... eh, arrivi da humus, che significa terra, che che corrisponde appunto al sentirsi abbassati fino alla terra. Ci si può sentire in disappunto con se stessi quando si commette un errore, quando non non si è in grado di dimostrare qualcosa, ma finché ciò non accade davanti a Un gruppo di persone davanti a una platea si tratta comunque solo di dover fare i conti con se stessi. Mm Altro sinonimo dell'umiliazione è mortificazione, che è una parola più antica rispetto a umiliazione ed è uno stato di. però io
0: uso molto la parola mortificata. Sì, sono sono mortificata. mortificata. In
1: realtà è uno stato di penosa vergogna e costrizione, cioè la mortificazione si riferisce all'uccisione della propria considerazione di sé, ehm, del proprio orgoglio, infatti sono entrambi il contrario del concetto di orgoglio. E quindi capita spesso che gli adulti, in questo caso i genitori, eh, insegnanti eccetera, eh, nei confronti dei bambini, dei figli, adottino un metodo di educazione molto aggressivo. Um, con conseguenze ovviamente non negative, ma di più perché compromettono il benessere fisico, e eh, psicofisico anzi, nonché la crescita e un, uno sviluppo equilibrato. Uh, numerosi studi scientifici hanno dimostrato che stress, paura, ansia, um, eh, che, che appunto un bambino prova... Um, è perché viene umil- sente appunto questa umilia- um- umiliazione, è uh-huh. perché è mortificato. E ciò porta alla distruzione di raggruppamenti di neuroni ehm, che compromettono lo sviluppo regolare di importanti circuiti cerebrali, come quelli che eh, ci sono nel, che, che presiedono all'apprendimento e alla memoria.
0: Quindi il padre gli ha letter- letteralmente bruciato il cervello? Sì.
1: Infatti l'educatore John Holt scrive quando spaventiamo un bambino fermiamo il suo apprendimento.
0: A me sembra un po' esagerato. A me
1: invece io sono d'accordo. Io sono d'accordo perché me l'ha detto anche la mia mia amica, la mia migliore amica che studia scienze della formazione, è scientificamente provato che se tu non è che se urli in faccia a un bambino qualcosa per fargliela capire o sei più agitato, il bambino capisce o non capisce proprio o il suo cervello proprio come risposta fa apposta non capire anche se potrebbe capire perché stai adottando un comportamento anomalo, lo riconosce anomalo, il bambino ti guarda sorpreso con gli occhi spalancati che sta per mettersi a piangere. E quindi uh-huh. o veramente non capisce o il suo cervello, appunto, si comporta in modo tale da non capire di proposito. Per proteggerlo anche. Sì.
0: Questo che tipo nel, nei bambini piccoli, se sono uh, vittime di traumi e così si, ria- si sviluppano vari varie malattie mentali e vari disturbi di personalità, per esempio disturbo di personalità multiple, tutte quelle cose lì pazzesche, sì. che sono tutti uh, metodi che il cervello adotta
1: per proteggere il bambino dal pericolo. Sì, uh, come uh, ad esempio appunto, appunto perdere la memoria, perdere la memoria di alcuni mm-hmm. eventi eh, traumatici, il tuo corpo che cerca di proteggerti per non ricordare poi però fisicamente reagisci senza neanche rendertene conto a, ad alcune cose Mm-mm. e eh, questa vista dalla parte di chi subisce la parte di chi invece eh, tratta male, quindi il carnefice il padre, il suo padre Sì, ce lo caso. dimostra il, l'esperimento di Stanford, quello della prigione Caspita, eh, molto delle guardie sì. e dei prigionieri che sono tutti studenti però non ha
0: fatto niente nessuno? Sì,
1: praticamente sono studenti, ognuno deve avere un ruolo, chi farà il poliziotto, chi farà il prigioniero e devono comportarsi da tali uh, per un tot periodo di tempo. Il per punto un me- l'hanno
0: anche interrotto a un certo sì, punto, non l'hanno neanche portato a fine.
1: Perché quelli che interpretavano i poliziotti hanno sviluppato un tale orgoglio che hanno iniziato a trattare male i compagni di studi che... Fingevano di essere prigionieri veramente con violenze fisiche, violenze verbali. Perché una volta anche che tu. E facevano
0: i prigionieri, sì? si comportavano
1: da, da prigionieri. prigionieri? Sì. Perché lì hai una persona che ha il totale controllo, mm-hmm. ha il totale potere: si sfoga sopra di te, ti, ti, ti butta tutto addosso. Tu che ti trovi in una situazione inferiore, ti senti ancora più inferiore, mm-hmm. e l'unica soluzione che hai davanti è. Stare zitto e subire
0: eh sì, Ovvero se fare la vittima che, sennò è
1: peggio. che è una cosa terribile Da dire eh, tu fo- vuoi fare solo la vittima A volte è semplicemente L'unica soluzione Mm-mm-mm. Cioè io co- ho Cosa ho davanti soffrire Ok soffro Mi sì. prendo la mia tristezza e la vivo sì. è stato fatto anche un altro esperimento Da due psicologi che hanno portato delle persone E le hanno sottoposte a varie emozioni Felicità, tristezza, rabbia e umiliazione E hanno visto che il momento dell'umiliazione è quello in cui il cervello reagiva più forte rispetto alle altre, <ride> che poi dici rabbia, ansia, cazzarola, comunque sono delle emozioni forti.
0: Però sono delle emozioni fine a se stesse, invece l'umiliazione
1: secondo me ti rimane addosso L'umiliazio- per tanto tempo. Sì. L'umiliazione ha proprio... vabbè, questo è anche l'ansia, e la rabbia, però... Però mm. sì,
0: no, se sei incazzato
1: sì. dopo mezz'ora ti passa, capito? Sì, L'umiliazione ti prende proprio dalla testa ai piedi, tutto, mm-hmm. sotto ogni punto di vista. E qui vorrei ricordare um, Amleto che dice non esiste nulla di buono e nulla di cattivo, è ciò che si pensa um, a rendere le cose tale. Mi ricordo anche di una persona che mi diceva sempre non esiste cosa giusta, cosa sbagliata, non esiste... Um, Persona intelligente, persona non intelligente Non, non, non c'è sta distinzione E la si fa appunto nel giusto, nello sbagliato Nel buono, nel cattivo Perché appunto a volte i genitori Pensando di aiutare i propri figli Pensando di crescerli bene uh, li tratta male apposta e per, farli... di... sì, per farli diventare più, più duri Più, più eh. forti Non va bene Continuare a dire i tuoi sì. bambini
0: per un niente
1: Continuare a dire a tua figlia Dimagrisci se no rimani da sola, dimagrisci se no i ragazzi non ti parlano a scuola Non è che tu la stai La cosa terribile è che crescendo le persone, i giovani, si rendono conto di essere cresciuti in una certa maniera Di aver assimilato Lo capiscono dei certi dopo. modi Oltre a capirlo dopo, l'unico, è l'unico modo di crescita che hanno visto mm-hmm. E quindi spesso è l'unico modo di crescita che possono applicare E io me ne sono resa con i bambini a cui do ripetizioni, perché a volte mi viene proprio l'impulso di gridare, tipo, devi farlo così. Però non è colpa del bambino se non ha capito. Mm -mm -mm -mm. È colpa mia che non riesco a spiegarglielo, però... E se urli è proprio colpa tua perché non ti sei sei controllato. Però d'altro canto dico, questa è l'unica maniera con cui... Ho, ho ricevuto. È eh,
0: l'unico modo in cui hai imparato di farlo. Sì, sì, sì io qui, is- cioè, una persona
1: che è cresciuta così. Deve fare tanto lavoro ti per devi... non fare gli stessi errori. Ti
0: devi riprogrammare. Sì, letteralmente. In tutto. Ti devi riprogrammare. Il mio, io ho avuto il cosa contrario. Letteralmente, ho una pazienza di ferro. No, io. Io per quanta poca pazienza ho avuto. cioè la gente che avevo intorno nella mia vita aveva. Io ho fatto il contrario pur di non diventare così come loro. Vabbè, direi che abbiamo parlato abbastanza. (ride) Ciao a tutti, vi salutiamo, ci vediamo settimana... Dopo ancora, non ci siamo settimana prossima. prossima. Ciao, Ciao ciao!